0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, logo no início, no primeiro capítulo. Vamos proceder à leitura a partir do versículo 5. Primeira epístola de João, no primeiro capítulo, a partir do versículo 5. Assim nos diz o Senhor através da Sua palavra: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que o Senhor nos conduza por meio dessa passagem e instrução desta noite. Se os irmãos fecharam, por favor, abram novamente a sua Bíblia e vamos voltar os nossos olhos para o texto dessa noite, 1 Epístola Epístolo de João, no capítulo 1 a partir do versículo 5. Um pouco antes desses versos, ou seja, logo aí no prólogo, nessa introdução que vai do capítulo, do versículo 1 ao versículo 4, o que temos aqui? Primeiramente, se os irmãos observarem, verão que João... Primeiramente, ele apresenta Jesus Cristo aí como sendo o verbo da vida. Jesus Cristo como sendo a vida eterna, sendo Cristo, sendo Ele o Filho de Deus. Em seguida, o apóstolo João mostra a natureza de Deus a quem esse Cristo veio revelar. Primeiro Jesus, depois quem é Deus? E se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. E assim, João, no segundo momento dessa abertura, desse prólogo, fala do Deus a quem ele veio revelar. E logo em seguida, em terceiro momento, ele enfatiza que, à medida que você conhece, conhece esse Deus, você certamente será impactado por este conhecimento, porque o autoconhecimento de Deus, ou este conhecimento de Deus, Levará também ao autoconhecimento de quem você é. E assim João conclui em outras palavras nesse prólogo, mostrando que somente diante da santidade de Deus, é que podemos ver a malignidade do nosso pecado. Cristo, Deus em plena luz, revela a malignidade do nosso pecado. E então o apóstolo João tem como propósito aqui nesse capítulo, é de mostrar que nós não podemos ter comunhão com Deus e com os irmãos sem santidade, posto que esse Deus a quem Cristo veio revelar é luz. E é o um tema que logo, logo vamos entrar aí. Então, essa é a estrutura do pensamento de João para o texto que nós vamos meditar em breve, ou nesta noite. Mas, por outro lado, referindo-se que é impossível desse Deus a quem Cristo veio revelar, que habita em local, em luz imacessível esse mesmo Deus também relaciona-se conosco. Também se dá a conhecer. Ele, ele revela-se e ele interessa-se em relacionar com o homem. E aqui João vai trabalhar um dos temas mais, podemos dizer, difíceis, controversos. Como pode um Deus Santo lidar com pecadores? Podemos nós, pecadores, ter comunhão com Deus Santo? É o nosso tema dessa noite. Como pecadores podem ter comunhão com Deus Santo? Vamos ver como é que João coloca isso a partir do próprio versículo 5, mas vamos mais uma vez buscar a direção do Senhor. Pai, nesta hora que já louvamos-te, porque a Tua presença é clara entre nós, se manifesta entre nós, louvamos-te já porque cremos no perdão dos nossos pecados, e reconhecemos de que sem Jesus nada podemos fazer, não seremos ousados o suficiente para sequer comparecer diante do Senhor. Te benzemos já, revelando, revelando também que tudo o que somos e temos vem das Tuas mãos, e por isso para as Tuas mãos devolvemos parte daquilo que Tu nos conferes através das ofertas. E agora, Pai, estamos prontos também para ouvir a Tua Palavra, ouvir a Tua voz. Por isso, abra o nosso entendimento de tal maneira que possamos entender aquilo que está além da letra, que somente o Teu Espírito pode falar de forma eficaz e transformar os nossos corações. E em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Como é então que João vai trabalhar essa questão de como pecadores podem relacionar-se com Deus Santo? Para ensinar isso, ele apresenta algumas verdades. A primeira delas está no verso 5. Quando ele diz assim, logo no texto que li inicialmente Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido E vos anunciamos é esta Que Deus é luz E não há nele treva nenhuma Primeira coisa que João coloca É Apresenta ou ele expõe a natureza santa de Deus Então a primeira coisa que ele vai partir para mostrar Que é possível relacionar-se com esse Deus é qual é a ordem que João coloca? Primeiro, um Deus Santo. E esse é o primeiro tópico que eu quero considerar. João escreve conforme o versículo 5, dizendo, falando da natureza santa de Deus. Então, João passa da revelação do verbo de Deus para a natureza de Deus, para a revelação do próprio Deus a quem Jesus veio revelar. E ao fazer isso, João sintetiza, por assim dizer, o ensino de Jesus Cristo nessa frase do verso de número 5. Dizendo, Deus é luz. É a afirmação. E aí João vai expor o que é essa luz. Que é a natureza de Deus. A luz é aquela que ilumina... A luz é a que aquece, a luz é aquela que purifica, a luz é aquela que alastra. Essa luz que João coloca aqui, ela traz o conhecimento da verdade. Por isso que a verdade resplandece nas trevas da ignorância. A luz liberta. Mas o que significa isso? Observe como João coloca. Primeiro ele diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, considerando essa primeira parte, primeiro ele diz que por Deus ser luz, significa que então ele tem como propósito revelar-se. Quando João usa a expressão de que Deus é luz, ele está trazendo primeiramente a ideia de que como luz, o sentido da luz que João usa é propósito revelacional, como a luz faz, onde a luz chega, as trevas vão embora. E é exatamente essa primeira ideia que podemos deduzir da expressão luz que João usa, só o conhecimento de Deus Ou só podemos conhecer a Deus, melhor dizendo Porque Ele se revelou A nós Como uma luz resplandece nas trevas Dizer então que Deus é luz no, na, Conforme de João Significa que não há Nenhuma coisa secreta Dizer que Deus é luz Significa que não há nenhuma coisa furtiva E encoberta perto de Deus Porque a luz não permite isto Ela resplandece Ela se torna clara no dizer de João em outras palavras, quando João diz que Deus é luz significa que Deus quer que os homens o vejam e o conheçam como ele é porque ele é luz Deus se revelou na criação Deus se revela na consciência humana Deus se revela nas escrituras Deus se revelou no verbo encarnado Jesus de Nazaré isso é o que João diz Deus é luz, ele tem como propósito revelar ele vai, por assim dizer, descortinar-se porque ele é luz mas ainda pensando sobre o termo, o termo luz Em segundo lugar Quando João diz que Deus é luz Ele está dizendo que Ele é luz no sentido de perfeição moral Não só no sentido de Revelar a sua natureza Mas por luz Significa que vamos compreender Ou entender ou vamos pescutar A sua perfeição moral Nesse sentido então luz aqui Significa que Deus é santo e puro Não há mancha em seu caráter Como não há mancha na luz Ele é imaculado ele é puríssimo em seu ser, Ele é puríssimo em suas palavras, Ele é puríssimo em suas obras. Não há trevas que possam ocultar, e não há qualquer mal secreto em Deus, não há nenhuma sombra de coisa que possa temer a luz, que João diz que é o propósito de Deus aqui, revelar-se em Jesus Cristo. João então diz que não há nele treva nenhuma, é a consequência do fato de ser luz. E é exatamente isso, olha, se Deus é luz, logo, então, João vai evocar um pouco mais à frente, que aquele que professa ter relação com esse Deus, não pode viver na escuridão, não pode viver em pecado, que é exatamente o próximo tópico nosso. Então, esta revelação, esta auto-revelação de Deus em Jesus, que revela o brilho da glória de de, do próprio Deus, Impõe sobre nós a necessidade de não vivermos nas trevas Caso contrário, aquele que diz que está na luz Ou que crê em Deus que está na luz, mas vive em trevas João vai dizer, esse relacionamento é falso, ele é contraditório, ele é mentiroso Mas vamos prosseguir Em terceiro lugar, Deus é luz no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Ele não só revela-se a si mesmo, como todas as coisas são patentes aos olhos dele porque diante da luz nada pode esconder Deus é luz e habita em luz inacessível Diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 A luz significa então que Deus é capaz de penetrar as trevas As trevas não podem prevalecer sobre a luz Como diz o mesmo apóstolo João aqui lá no prólogo, na abertura Diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz mas as trevas não são capazes de ofuscar a luz. Nesse sentido, então, Deus, por ser onisciente, a tudo vê, Deus a tudo sonda, nada pode escapar ao conhecimento de Deus, posto que Ele é luz, e sendo assim, a luz é capaz de penetrar as trevas e dissipá-la. As trevas não podem prevalecer contra a luz, no dizer desse apóstolo lá no Evangelho. Então é impossível, nesse primeiro conceito, esconder-se de Deus. Seja nos confins da terra, seja nas profundezas do mar. E aí, trazemos a memória o Salmo 119. Tenta esconder do Senhor, e ele diz lá que, se eu disser, as trevas com efeito com me encobrirão, ele diz, a luz e as trevas para o Senhor é a mesma coisa. Pois bem, então a primeira coisa que João faz, ao mostrar que é possível pecadores relacionar-se com Deus Santo, a primeira coisa é que ele vai revelar, vai expor a natureza de Deus. Mas há algo mais que podemos pensar quando João fala de Deus como luz. Em quarto lugar, Deus é luz também no sentido de que não há nele treva nenhuma. Isso quando nós olhamos as escrituras, percebemos, não só João, percebemos que a treva ou trevas tem, via de regra, uma conotação moral. Então trevas significa tratar-se de uma vida, ou viver uma vida sem Deus, ou tentá-la viver sem Deus. As trevas e a luz são inimigas, irreconciliáveis. As trevas expressam ignorância da vida à parte de Cristo. As trevas significam imoralidade da vida sem Deus. As trevas apontam para o desamor. As trevas apontam para o ódio. Então aquele que é puro, que é o que João vai falar logo em seguida, em seu ser e em seu caráter, esse tem comunhão com a luz, mas aquele que vive em todo esse tipo de, de, de malignidade, de fato ele não revela o conhecimento de Deus. Mas em segundo lugar, os versos 6 em diante, agora ele vai falar sobre o homem. Se por um lado ele fala da revelação de Deus como luz. Por outro lado, agora, ele afirma a natureza pecaminosa do homem. Uma vez que Deus é luz, o contraponto é que agora o homem, quem ele é? Aliás, esses são os, os paralelos muito importantes nas Escrituras. Veja que foi assim que Isaías chegou à conclusão de que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Por quê? Porque vi o Senhor. É exatamente essa mesma ideia, essa mesma estrutura de pensar que João coloca para lá embaixo nos convidar a uma vida de santidade. Então ele expõe primeiramente e diz, olha o contraponto, Deus é luz e o homem um pecador nato. E então nos próximos versículos, versos de 6 a 10, agora ele vai afirmar a natureza pecaminosa do homem. E por que, que João vai falar isso? Há um outro contexto por trás aqui, ou seja, os falsos mestres, os gnósticos que haviam desembarcado nessa região aqui, que era chamada da Ásia Menor, esses falsos mestres, esses gnósticos, traziam em sua bagagem uma teologia falsa de Deus, traziam uma teologia falsa sobre Jesus, sobre o homem, sobre o pecado e sobre a salvação. Eles deturparam todos os principais ensinos da vida cristã. E no pacote dessas heresias trazidas pelos gnósticos, os falsos mestres, eles então... Desconectavam a religião da vida prática Afirmavam que podia ter comunhão com Deus E ao mesmo tempo viver em trevas Olha o que ele diz então no verso 6 Se dissemos que mantemos comunhão com Ele E andamos nas trevas Mentimos e não praticamos a verdade O que João está dizendo é que havia dito dentro da igreja E qual era a mentalidade É de que nós mantemos comunhão com Ele Mas ao mesmo tempo andamos nas trevas Esse era o um ensino gnóstico E João disse é impossível Alguém que vive em comunhão com a luz, andar também nas trevas, é impossível, onde há trevas, a luz não está, e vice-versa, mas esse era o ensino dos gnósticos, mas eles também chegavam ao ponto até de negar a própria existência do pecado, versículo 8, observe ele diz, se dissermos que não temos pecado, havia uma negação até de que o homem era pecador no contexto ali dos gnósticos, e ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós O que João está dizendo é que aquele ensino estava deturpando E era até inadequado, era impróprio, era inconcebível Luz e trevas e vejudo Mas o ensino gnóstico na igreja estava sendo esse Então o João agora vai então, mostrar que era uma contradição de termos Era impossível isso então nesse texto, ou esses versos que vamos olhar para eles agora verso 6 em diante nós veremos aí três espúrias pretensões dos falsos mestres que eram expostas dentro da igreja e essas três espúrias pretensões geravam três erros e esses três erros desembocavam em três atitudes essas atitudes na verdade, é o que vamos ver agora João mostra que havia uma tentativa dos falsos mestres de encobrir uma realidade e dos falsos crentes de negar que eram pecadores Quais eram esses três erros? Primeiro, no próprio verso 6 Quando eles tentam enganar os outros Quando ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele E andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade Então primeiro, o primeiro erro colossal que eles cometiam Era exatamente a tentativa de enganar os outros Dizer, não, 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 eu não cometo pecado os mestres gnósticos, conforme vemos, separavam a teologia da vida prática. A religião da prática da piedade, mesmo imerso nos seus pecados, ainda proclamavam que tinha comunhão com Deus. Ele diz, é impossível isso. Ainda hoje, sabemos que existem muitos falsos crentes que pensam que podem ser espirituais, ou que acham que são espirituais. Mas não são outra coisa, senão aqueles que estão mentindo sobre a sua vida, porque eles vivem em trevas. Eles não são crentes. Andar nas trevas, no dizer de João, significa viver no erro. Andar nas trevas significa viver no pecado, na ignorância de Deus e na hostilidade ao próprio Deus. Nesse caso mentimos, diz o apóstolo João, e não praticamos a verdade. Andamos nas trevas quando as coisas mais cruciais da vida Não conseguem passar pelo exame cuidadoso da luz de Jesus Cristo E isso é andar em trevas Ou seja, se a nossa carreira, se a nossa vida sexual Se o nosso poder, se a nossa fama, se o nosso dinheiro Se a nossa autoimagem, se a nossa família Se os nossos sonhos viverem encobertos numa outra forma que não podem ser expostos à luz Ele diz, mentimos e a palavra de Deus não está em nós Porque a nossa vida falará e será mais eloquente do que aquilo que dizemos ser e esse é o motivo então da falta de poder de tantos cristãos hoje Essa é a razão de igrejas viverem sem vida e sem poder Porque vivem numa contradição de termos Embora diga uma coisa, mas vivem outras Embora ouça uma coisa aos domingos, nas reuniões, nos ajuntamentos solenes, de santidade, mas a vida prática é outra. E é exatamente essa mentalidade que estava entrando para a igreja, e alguns crentes já advogavam. Né? E João está dizendo, então, é impossível. Por isso, então, que ele diz que havia uma tentativa de enganar os outros. Comentaria esse chamado Lloyd John Ogilf. Comentando esse texto, ele faz a seguinte afirmação nesse particular: A intimidade está arraigada na honestidade. E a exposição de nosso ser interior à luz pescrutadora da verdade de Deus. Deus nos conhece, continua ele dizendo por inteiro. Então, por que tentar esconder o que somos ou o que temos feito? Por que fingimos ser o que não somos? A desonestidade resulta em colocarmos o disfarce da justiça Enquanto por dentro vivemos um emaranhado de teias de ambições distorcidas De frustrações, de lembranças do passado, de temores do futuro E ele conclui dizendo O Senhor deseja ir abaixo da superfície A pessoa real que vive em nossa pele externa Simon. Christemacher, também citando esse texto, ele afirma o seguinte, o pecado aliena o ser humano de Deus e de seu próximo, e ele conclui dizendo, ele então perturba a vida, ele, ele gera confusão, em vez de paz, há discórdia, em vez de harmonia, há desordem, e no lugar da comunhão, inimizade contra Deus. Sim, então o primeiro ponto que, Paulo, que João coloca É que nós por vezes queremos enganar os outros Mas ele não para por aí No versículo 8 ele fala de um outro engano Um outro erro Se dissermos que não temos pecado nenhum A nós mesmos nos enganamos E a verdade está em nós Observe que João primeiramente fala aqui De nós tentarmos enganar os outros E agora a coisa agrava mais Agora ele diz que nós também tentamos levar Ou levamos... Deus a ser um mentiroso, porque a verdade não estará em nós. Ou seja, em segundo lugar, a tentativa de enganar também a nós mesmos. Mais ou menos aquela música, me engana que eu gosto. É isso que João está dizendo. E aqui ele chega a um outro ponto. Primeiro eu tento enganar os outros. Mas por vezes eu tento enganar a mim mesmo, dizendo eu sou bom. E mais uma vez, cito aqui Lloyd-Jones ele declara o seguinte... Se dissermos que não temos pecado... Negamos a razão por que Cristo veio. Se dissermos que não temos pecado... Nós além de negar a razão por que Cristo veio... Nós rejeitamos o perdão pelo qual Ele morreu na cruz. É a verdade. Por que Jesus Cristo veio? Por causa do pecado. Essa é a razão. E quando eu nego o pecado... Eu nego a razão da vinda de Jesus ao mundo. E Ele continua dizendo... O pecado é uma fraude tão sutil, que aquele que o comete perde a consciência dessa realidade ele prossegue dizendo o pecado é anestesia o coração, o pecado insensibiliza a alma e cauteriza a consciência é possível viver em pecado e ainda assim sentir-se seguro e ter certeza de que tudo está bem na relação com Deus e ele conclui dizendo, isto é mais do que esconder o pecado como fez Davi isto é negar a própria existência do pecado, como fizeram os falsos mestres aqui no Gnosticismo. Esse era outro problema. A tentativa de enganar nós mesmos, dizemos, nós não temos pecado algum. No versículo de número 8. Por que, que João coloca isso, irmãos? Porque a tentativa do ser humano é de fugir da responsabilidade de seus pecados, fazendo projeções e transferindo a culpa para outros. Quantos há que transferem a sua culpa Ou atribuem a sua culpa Dos seus pecados, à herança Até tem uma mentalidade absurda Da herança malditária é, é, Ou hereditariedade Da herança ruim O indivíduo que tem uma herança maldita, maldita ou amaldiçoada Como se isso fosse possível Por outro lado Alguns acusam o meio ambiente Outros acusam o temperamento Ou a sua condição física Nós podemos argumentar que alguém nos encandou, podemos até argumentar que fomos levados a fazer aquilo que não queríamos fazer, mas não foi assim que Paulo olhou para o pecado, ele disse, o bem que quero fazer não faço, mas o mal não está fora, não é culpa de outro, está em mim, este é um coração contrito ao qual Deus não despreza, então esta ginástica mental e essa fraqueza moral, são tão antigas quanto a queda dos nossos primeiros pais, a acusação um do outro, ele ou ela era culpada, mas Salomão observou muito claramente em Provérbios 28, 13, quando ele afirmou, O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. A tendência do ser humano, então, é esta. Mas Salomão diz, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Voltando ao nosso texto, então, nesse particular, o apóstolo João... Mostra que nós precisamos crer de que de fato somos pecadores, de que temos pecado Mas em terceiro lugar, como colocamos, vai só gravando No versículo 10, veja o que ele diz Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos o mentiroso A sua palavra não está em nós O que João coloca aqui é, primeiramente, o pecado pode nos fazer mentir para os outros o pecado pode nos fazer mentir para nós mesmos. E o pecado pode fazer com que tentamos chamar o próprio Deus de mentir para nós. Veja que a coisa vai agravando. Eu minto para os outros, eu minto para mim mesmo, e depois eu minto para Deus. E é exatamente isso que ele disse. Se dissermos que não temos cometido pecado, também colocamos Deus no rol hall, no hall dos mentirosos. Então veja que o pecado é tão astuto, é tão grave... Que ele tenta obliterar a ideia do outro sobre mim Porque eu estou mentindo Eu consigo enganar a mim mesmo E eu chego ao absurdo de Colocar Deus em mate Eu estou dizendo que ele é mentiroso Eu diria que desses três estágios que João a coloca Essa atitude eu diria que ela é a mais repreensiva de todos Quanto a lidar com o pecado Porque torna Deus um mentiroso É isso que João diz Porque se assim fizermos Fazemos-lo mentiroso é muito grave chamar Deus de mentiroso Ou seja, esse aqui eu diria que é o pecado acima de todos os pecados Que pecado é acima de todos os pecados? Para aquele que mente É o pecado da arrogância É o pecado do orgulho Que coloca a sabedoria do homem acima da sabedoria de Deus E chega ao ponto de dizer que Deus é mentiroso Quando ele afirma que somos pecadores Aquele que diz que não é pecador Contradiz o testemunho de Deus Que em todas as escrituras diz que o homem é pecador... porque todos pecarem e destituídos estão da glória de Deus... mas João diz que... esse estado de uma vida... de pessoas que dizem que tem comunhão com Deus... embora vivem em pecado... é o absurdo de acusar Deus de mentiroso... quando Deus chama essa pessoa de pecadora... fazemos lo mentiroso... um comentarista chamado Werner Bohr... diz que... quando negamos que somos pecadores... Transformamos Deus em mentiroso, não apenas em sua palavra, mas em seu feito na cruz. Deus entregou o seu filho porque não podíamos ser salvos de maneira diferente, menos custosa. Nós, porém, declaramos que isto é desnecessário, visto que não teríamos cometido pecado. Isto é escarnecer da cruz e incluir no rol dos mentirosos aquele que é luz. chamamos Deus de mentiroso se negarmos que somos pecadores então dizer, porém, irmãos, que não temos cometido pecado não é apenas uma mentira deliberada não é apenas uma ilusão, mas é também uma blasfêmia. isso é chamar Deus de mentiroso e aqueles que assim fazem, provam de sua própria palavra e haverão de receber a devida sentença não podemos acusar Deus de mentiroso sem implicações graves para a nossa vida futura. Mas João diz que o problema do pecado não confessado é exatamente esse. Você chega ao ponto de blasfemar contra Deus e chamá-lo de mentiroso. Em terceiro e último lugar. Vimos que até aqui João coloca a natureza de Deus que é luz. Por outro lado, ele revela a pecaminosidade do homem. E agora em terceiro lugar, ele agora vai juntar essas duas coisas... Como pode então Deus Santo, justo e puro... E o um homem que é pecador e não tem como des desculpar-se do seu pecado... Como é então que há a reconciliação? Esse é o nosso terceiro e último ponto... Agora em terceiro e último lugar... Nos versos 7 e 9, observe o que ele diz... Se porém andarmos na luz, como ele está na luz... Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado E veja agora o verso de número 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Em terceiro e último lugar João agora dá o alicerce O fundamento da verdadeira natureza Da comunhão com Deus Santo Como pode pecadores ter comunhão com Deus Santo? Então qual é o fundamento? Qual é a base? Já que a luz é tão clara Que expõe a nossa sujeira Revela com o pecador Como fazer? João agora diz Este é o caminho E aqui ele vai fundamentar Que mesmo assim é possível ter uma comunhão Olha o que ele diz Mantemos comunhão uns com os outros Aí que está Como manter comunhão já que somos pecadores? Aí ele diz Primeiro andar na luz Então João fala acerca da comunhão com os irmãos No versículo 7 Depois João fala da comunhão com Deus No versículo 9 São duas comunhões Como podemos ter comunhão sendo pecadores Comunhão com outros santos E ao mesmo tempo somos santos como eles E como nós como santos Podemos ter relacionamento de comunhão com Deus Que é santo Aqui está a explicação de João Há um preço muito caro Para que isso ocorra ou foi pago para que isso ocorresse Porque para termos comunhão uns com os outros O que, que ele diz no verso 9 Precisamos andar na luz A ideia é, é ato contínuo É andar, não é viver Não é ter um momento de luz Mas é andar na luz por quê? Ele diz, Porque Deus está na luz Então para termos comunhão com Deus Devemos andar na luz Mas por outro lado para termos comunhão com Deus Precisamos conhecer o nosso pecado Ou reconhecer E confessar Vamos então destacar aqui esses dois pontos importantes né? Como é que João coloca esses termos? Primeiramente ele diz que nós devemos ter comunhão com os irmãos Verso de número 7 Se porém andarmos na luz, como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros Então primeiramente João vai falar de como se estabelece uma comunhão com outras pessoas Primeiramente é uma exigência Veja o que ele diz aí Se porém andarmos na luz como ele está o que João está querendo colocar aqui é que não há comunhão fora da verdade Onde as trevas escondem as motivações Elas também distorcem as palavras Elas maculam as ações da nossa existência O engano do pecado no dizer de João aqui em outras palavras Leva a pensar que as pessoas nos conhecem Quando nós não somos verdadeiros Ou, Se elas conhecerem porque somos quem somos Então elas não, queirão, não terão desejo de acompanhar de ficar próximo de nós É mais ou menos o seguinte Eu preciso de aparecer aquilo que eu não sou Porque se eu revelar no contexto da igreja Quem de fato eu sou Então eu vou ser excluído da comunhão É ledo engano O que João está dizendo é exatamente o contrário Ele diz só temos comunhão com os outros Se nós andarmos na luz Há uma condicional Nas trevas não existem luz Quando ocultamos a verdade da nossa vida A comunhão já foi destruída e estamos separados dos outros por termos constrangimentos sensíveis, desconfiados da conduta, em contrapartida quando nós encaramos a realidade do nosso pecado sob a luz do Evangelho, isso pode despertar nos outros uma maravilhosa confiança em nós, ou seja, seja você mesmo, não tente ser o que você não é, porque você incorrerá no primeiro princípio que João colocou, é luz. E sob a luz de Cristo Nenhum de nós pode dizer que é melhor do que o outro Andar na luz Descreve Viver em sinceridade absoluta Andar na luz É não ter nada para esconder Andar na luz é sermos O que somos, quem somos mesmo Andar na luz Produz dois resultados Como ele diz, comunhão com os irmãos E purificação dos nossos pecados Ou seja, sobre a luz É que desperta a consciência e a maravilhosa obra de Cristo vem e aplaca a ira de Deus sobre esse pecado É por isso que João coloca isto Então primeiro é uma exigência, se porém andarmos na luz Mas a parte B do versículo ele fala de outra verdade Ele diz, mantemos comunhão uns com os outros Ou seja, em segundo lugar, uma realidade A ideia é, mantemos comunhão uns com os outros, andar na luz Por assim dizer, pavimenta o caminho da comunhão entre os crentes e dos crentes com Deus É a pavimentação, é o lugar seguro Andar na luz é uma exigência para a comunhão fraternal Por isso que não pode haver enganos entre nós Senão a nossa comunhão estará quebrada Viver para Deus significa que temos um relacionamento íntegro com o nosso próximo Um profundo desejo de glorificar a Deus na presença de Deus acompanhado do seu povo em outras palavras, é jogar limpo na igreja Uns com os outros, na família, na comunhão Mas em terceiro lugar, a parte final Ele diz, no verso de número 7 ainda Que há uma promessa Ou seja, há uma exigência Que é se você andar na luz Há uma realidade, é manter comunhão Uns com os outros, e aí vem a promessa Qual é a promessa? O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de Todo o pecado O fato de andarmos na luz e mantemos comunhão uns com os outros Não implica ausência de pecados Não implica que somos essencialmente perfeitos Ele diz que há uma promessa É de que se você andar na luz E por você ser pecador Deus proverá Quando você pecar O sangue dele para purificar o seu pecado por isso que é um exercício contínuo... Em outras palavras, quando nós somos claros... Quando nós somos transparentes... Quando revelamos o nosso pecado para Deus e para o nosso próximo... Quando nós confessamos o pecado... Ainda que pequemos... E João pressupõe o pecado... Porque ele diz aqui... Que o sangue de Jesus nos purificará do pecado que cometemos uns contra os outros... Ou acima de tudo contra Deus... O que João diz que ainda continuamos sujeitos ao pecado... Mas temos a promessa de purificação... Como ele diz aí... O sangue de Jesus Cristo... Nos purifica de todo o pecado Porque Não somos iguais a Jesus Cristo Somente seremos semelhantes a ele Na própria glorificação Agora porém o apóstolo João Diz, se nós andarmos na luz Nós temos a purificação pelo sangue De Jesus Cristo Ainda que incorramos em pecado O sangue de Jesus nos purifica Diz ele de todo o pecado Andar na luz portanto é Confessar o pecado Andar na luz irmãos é não ignorar as trevas que há em nós Andar na luz não é É não negar que somos pecadores Quando nós andamos na luz Temos a provisão no dizer de João A provisão de que Deus haverá de limpar todo e qualquer nosso pecado E qual é a provisão? Ele diz aí O sangue de Jesus Olha como ele ó, faz essa afirmação no final do verso 7 O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Quero destacar essa expressão que João usa Purificar do pecado Esse verbo Na língua original que foi traduzido aí por purificar Sugere que Deus Faz mais do que perdoar Purificar É apagar a mancha Daquele pecado Daí a ideia de purificação E o tempo presente é um, Significa Um ato contínuo Continuamente o sangue de Jesus Cristo estará apagando a mancha que o pecado deixa Essa ideia do verbo aqui indica uma ação permanente do sacrifício de Cristo Sempre estará presente aos olhos do Pai A cada vez que pecamos, a cruz de Cristo se levanta entre nós e Deus Para mostrar que Deus, na sua justa ira, foi aplacado por causa do sangue de Cristo Então é uma ideia contínua o sacrifício de Cristo foi eficaz não apenas para perdoar os nossos pecados passados. A ideia do verbo é essa: não apenas o passado, mas também purifica-nos do presente. E dia a dia continuará purificando. E essa é a ideia do verbo aqui que João traduz, por entender exatamente todo o tema que nós somos pecadores e nós precisamos confessar continuamente, diariamente, o nosso pecado. Porque há um sangue de Jesus que nos purifica O sangue de Jesus aqui é aquele que é suficiente Para limpar profunda e totalmente toda e qualquer alma Todo e qualquer pecado Sendo assim, poderíamos dizer que não há nenhuma terapia humana Não pode haver nenhum rito religioso Que possa purificar o homem do seu próprio pecado Não há nenhum esforço humano Ou obra de caridade, como alguns acham que pode produzir essa realidade que só o sangue de Jesus Cristo. Porque João coloca somente o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que pode lavar, que pode purificar, que pode perdoar, que pode nos tornar acessíveis e aceitáveis a Deus. Somente o sangue de Jesus Cristo. O que significa dizer que continuamente a cruz tem que estar sobre a nossa fronte. Aliás, uma das coisas que eu mais encanto é a cruz de Cristo. Ali está a solução de todo e qualquer problema. Ali está o descanso para as minhas angústias e minhas dores. E ela sempre se levantará. Porque há uma necessidade em função de eu ser pecador. Mas vale ressaltar que o sangue de Cristo nos purifica não apenas de alguns pecados. Veja o que ele diz. O sangue de Jesus nos purifica de... Final do verso 7. Todo o pecado... Em outras palavras, não há causa perdida para Deus. Não há pecador irrecuperável para Deus. Não há pecado imperdoável para Deus, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma rejeição consciente da graça de Deus. Fora daí, então nunca desista de ninguém que eventualmente esteja vivendo em pecado ou alguém que ainda não é cristão. Se ele for filho de Deus... O sangue de Jesus é suficiente e eficiente para lavar e purificar todo e qualquer pecado. É todo pecado. É isso que João coloca. Para mantermos comunhão com Deus, precisamos então ter comunhão uns com os outros. Mas em segundo lugar, veja o que ele diz no verso de número 9. Se dissermos ou se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em segundo lugar, agora João vai falar que nós temos uma comunhão também com Deus. O crente verdadeiro não é aquele que esconde os seus pecados. O crente verdadeiro não é aquele que fica justificando os seus atos, mas segundo o apóstolo João no versículo que lemos, ele é aquele que confessa a Deus para receber perdão, para receber purificação. Mas a única condição que João coloca aqui é uma aberta honestidade. É não esconder, porque ele diz que nós devemos confessar o nosso pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar, então pecados não se explicam, pecados não se justificam, pecados se confessam, porque Cristo morreu por causa desses pecados, em outras palavras nós devemos confrontar os pecados que cometemos, sem nos defendermos, sem nos justificarmos, então aqui somos ordenados e chamados a confessar os nossos pecados como evidência de arrependimento. É o texto que já citamos de Provérbios. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse encontrará misericórdia. E o que vemos aqui, nessa linguagem do apóstolo João, no versículo 10, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, há aqui uma condição. Qual é a condição? É confessar. Essa é a parte condicional do versículo de número 9. Mostra que o nosso conhecimento do pecado é necessário Nós devemos confessá-lo E não negá-lo como faziam os gnósticos E queriam fazer alguns crentes falsos da igreja Também entender que não tinham pecado E na contramão João diz Sim, se você confessar este pecado Em outras palavras, nós devemos encarar o pecado Aberta, honesta e seriamente Se queremos não viver mais com este fardo não podemos esconder, não podemos achar desculpas para o pecado Nós devemos confrontar o nosso pecado Com a santidade de Deus Mas o que João coloca aqui por se confessarmos o nosso pecado É um termo muito curioso também aqui Quando no verso de número 9 ele introduzindo Se confessarmos os nossos pecados O que João quer dizer por confessar o nosso pecado Literalmente é concordar com Deus que nós pecamos porque até aqui a ideia é daqueles que evitavam, que faziam de tudo um exercício para negar o pecado, a pecaminosidade. E ao contrário disso, a ideia de se confessar o pecado é se nós concordarmos com Deus de que nós pecamos. Se nós falamos, Senhor, Senhor, de fato eu sou pecador. Em vez de eu tentar esconder, negar para mim mesmo, negar para os outros e chamar Deus de mentiroso, é o contrário. Ele diz, você tem que concordar com Deus. Sabe por quê? A palavra grega aí... Se confessarmos com pecados, significa literalmente homologar, significa concordar com, significa dizer a mesma coisa. Então quando Deus diz isso é pecado, homologue isso, concorde com Deus, diga a mesma coisa com Deus e diga isso mesmo. É homologar, confessar aí, confessar é concordar com o diagnóstico que Deus faz da sua vida. Concordar é concordar com o diagnóstico que Deus faz a respeito de nós E com o diagnóstico que Deus faz de nós Que somos pecadores Simples assim Como é difícil, o nosso orgulho não permite Tentamos enganar os outros Tentamos enganar nós mesmos E somos capazes de chamar Deus de mentiroso Ele diz, faça o contrário Você quer ter comunhão? Concorde, homologue Confesse o seu pecado Confessar os pecados que temos cometido E assim nós vamos verbalizar Essa concordância E vamos encarnar Pela tristeza do pecado Em vez de negar o pecado Ou escondê-lo Devemos admitir a nossa culpa E devemos confessar ao Senhor Esta é a condição do perdão E o caminho da comunhão com Deus E da comunhão uns com os outros Não se trata de uma confissão genérica Vale ressaltar Inespecífica Ou até mesmo superficial Senhor perdoa os meus pecados Lembro uma ocasião Um trabalho de férias Quando era cenarista Uma região interiorana Do nosso país Alguém estava Numa reunião de oração Num momento de confissão E disse lá Senhor perdoa A minha carreta de pecados e até o irmão falou, minha irmã, põe carreta nisso é muito genérico, uma carreta cabe em muitas coisas no dizer simples daquela irmã e até naquela análise meio brincalhona do irmão põe carreta nisso em outras palavras, não devemos ter generalizações sobre aquilo que cometemos pecado o pecado é uma falha clara e objetiva que tipo de pecado? ou você diz, "Eu perdoa os meus pecados Observe, nós temos muitas dificuldades de fazer confissões às vezes até em público pela igreja uma confissão pública de pecados a gente o senhor perdeu os nossos pecados aí você já passa a pedir, a agradecer suplicar, ei, você vai confessar pecados, nós já temos essa dificuldade por natureza e aqui quando o João está colocando é admitir, é não usar ideias generalizadas não devemos confessar de forma generalizada. Que tipo de pecado você quer que Deus trate na sua vida? Que tipo de pecado você está tem em mente quando pede para que Deus o perdoe? A verdadeira confissão, ela requer especificação dos pecados. Devemos chamá-los pelo nome que Deus dá a ele, como inveja, cobiça, ódio, mágoa, impureza. É confessar. Senhor, perdoe é minha impureza, o meu ódio, a minha amarga, o meu rancor. Esse fulano, essa Beltrana, é nome. É confessar pecado, não uma carreta de pecados. A confissão dos pecados exige, sim, uma clareza do que você está confessando, porque este pecado específico, Jesus foi julgado na cruz por causa dele, por causa da língua grande, por causa do mau humor. E por causa do seu temperamento Este é o pecado, então confesse Como nós somos específicos Quando pedimos ao Senhor E temos uma lista, aí temos uma carreta de pedidos Mas o pecado é, perdoa os meus pecados Não use generalizações Confesse Qual é o seu pecado? É aí que você tem que começar Porque a promessa, se nós confessarmos O pecado aqui está no plural Significa que há uma gama significativa De pecados que precisam ser lembrados até mesmo porque, quando Deus responder você em graça, em misericórdia e em perdão, você saberá que aquele pecado da sua vida foi tratado, que você não é mais iracundo, que você é mais cordato, que você não vive mais inveja. Então, se você perdoa os meus pecados, qual pecado Deus está tratando na sua vida? Você não sabe, porque foram tantos. Seja objetivo, até mesmo porque Deus é luz. E ele conhece todos os pormenores da nossa vida e da sua vida. E é isso que João diz quando ele usa o termo no plural, todos os pecados. João na verdade escreve, e eu acho que seria até uma tradução mais interessante, é se continuarmos confessando os nossos pecados, é uma ideia de continuidade aqui, a expressão na língua original. Ele escreve a palavra pecados no plural para indicar a malignidade do nosso pecado, as nossas transgressões. E assim nós devemos confessar o nosso pecado, primeiramente a Deus, contra quem cometemos. E em segundo lugar devemos confessar também ao nosso irmão. Ou seja, a confissão envolve relacionamentos para cima e na lateral. A confissão envolve esta relação vertical e também horizontal. Senão ela não é verdadeira. Mas por fim João diz, qual é a base para eu confessar? Ele conclui dizendo, porque Deus é fiel e justo aqui é o nosso amparo, é o nosso ancoradouro singular, é a fidelidade, é a justiça de Deus, o que João está colocando aqui, se você fizer isso, você está dizendo, você tem a garantia, você tem a segurança do perdão, fundamentado no caráter de Deus... E o caráter de Deus é fidelidade e justiça São as bases sobre as quais repousa o nosso perdão Porque o nosso Deus é fiel e o nosso Deus é justiça Ou seja, a segurança da salvação não está edificada sobre um frágil alicerce humano Mas está sobre uma rocha firme que chama caráter de Deus E o caráter de Deus revela-se na sua fidelidade Que é o cumprimento das suas promessas e na sua justiça ou seja, o que João está dizendo é que Deus é fiel em suas promessas E Ele é justo para aplicar, não a nós, mas em Jesus, a culpa do nosso pecado Ele é justo O que João está dizendo é o seguinte Creia no perdão por duas razões Deus é fiel, Ele prometeu o que Ele faria E Deus é justo, Ele já fez o que Ele fez em Jesus Ou seja, não é possível que Deus cobre de você um pecado Que na sua fidelidade Ele prometeu encravar em Cristo e cobrar de você você tem a garantia de que Deus fará, porque Ele é fiel e Ele é justo, e Deus não pode julgar o pecado duas vezes, já julgou em Jesus, então eu tenho a paz do meu coração, por saber que esse pecado, por Deus ser justo, não imputará segunda vez o pecado, a alguém que pelo sangue de Cristo, se tornou agora inocente, porque foi pago, daí porque Ele diz que Ele é fiel e justo, Deus é fiel para perdoar, porque Ele cumpriu a aliança, e sua promessa de perdoar os nossos pecados e não se lembrar mais, um texto muito conhecido, Jeremias 31, 34. Porque Deus diz lá: Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você tem orado pensando nesse texto, Senhor? A tua palavra promete que o Senhor me perdoará todos os meus pecados, o Senhor não se lembrará, porque o Senhor é o Deus fiel. Senhor eu te louvo porque essa promessa Já se cumpriu O Senhor também é justo Porque quando eu olho para a cruz Esse pecado que o Senhor não lembra Que o Senhor já tratou na cruz Então o Senhor é justo Em tua justiça E em tua fidelidade Eu repouso o meu coração para confessar Duas coisas Deus é fiel, Deus é justo O juiz de toda a terra Não pode apagar o pecado De forma leviana a cruz é, de fato, absolutamente a única base moral sobre a qual ele pode perdoar pecados. Aí a ideia de justiça que João usa no tema aqui. Pois ali o sangue de Jesus, seu filho, foi derramado para que ele pudesse ser a propiciação. É o termo que João vai usar lá no verso de número 1 do capítulo 2. O verso 2 do capítulo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Em outras palavras, ao perdoar os nossos pecados e nos purificar dele, Deus manifesta lealdade à sua aliança. Ele é fiel para cumprir o que ele prometeu na aliança. E ao mesmo tempo, ele revela a sua justiça, porque ele matou Jesus. Ele é justo. Que base maravilhosa para confessar, para abrir o coração, para falar todas as cobras e ilegais que vivem vivendo nela, que você anda nela, por saber que esses dois aspectos, no caráter de Deus, me encoraja. Como Deus pode ser justo e apagar o pecado? A resposta está em 2 Coríntios 5, verso 21. Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Justo. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus já foi vindicada em Cristo, para cada um dos pecados que nós cometemos. Todo pecado foi julgado, segundo o apóstolo Paulo, todo pecado foi julgado no cabeça da humanidade, Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é justo ao não vingar o pecado duas vezes. Se você confessou, saiba, Deus não imporá sobre você esse mesmo pecado. E nós devemos crer e viver sobre isto. E por fim, qual é a posse do perdão? Ele diz lá, para nos perdoar e, os pecados e nos purificar de toda injustiça. A nossa injustiça foi levada na justiça da cruz, de maneira que agora somos justos aos olhos de Deus. A primeira frase que João usa para nos perdoar os pecados, a ideia de perdoar aqui é um débito que Deus quitou. E a segunda frase quando ele diz e Nos purificar é uma mancha que ele remove Então quando João usa esses dois termos Perdoar e purificar João está mostrando os dois aspectos que envolvem a obra de Cristo Primeiro ele perdoa Ou seja, ele quita o débito A ideia aqui é que não há mais culpa Porque Cristo pagou E quando ele diz nos purifica Significa que ele remove a mancha Que aquele pecado causou o primeiro verbo perdoar descreve o ato de cancelar uma dívida que foi paga pelo devedor. E o segundo verbo purificar se refere ao fazer do pecador alguém santo de modo que possa ter comunhão com Deus novamente. É isso que o Senhor diz lá em Isaías, capítulo 1, verso 18. "Vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos como o carmesim Se tornarão como a lã Deus perdoa os pecados E purifica-nos de toda a injustiça Ele lava por fora E também purifica por dentro Deus não coloca mais os nossos pecados em nossa conta Porque este ato judicial já ocorreu na cruz Foi colocado na conta do Senhor Jesus Deus limpa e Deus purifica de João este é o lado pessoal. Para concluir. O cristão, à luz do que vemos João colocando aqui, é aquele indivíduo que fez uma escolha de viver de uma forma consistente com essa escolha. Ele é cristão, ele é filho da luz e não pode andar em treva alguma. Então, no dizer de João, aquele que fez essa decisão por Cristo movido pelo próprio Espírito do Senhor, não pode falar uma coisa e viver em contradição daquilo que ele fala. Viver nas trevas e afirmar que tem comunhão com Deus, saiba, você está mentindo. Se você tem comunhão com Deus, você não andará em trevas, porque Deus é luz. É a primeira implicação e aplicação dessa mensagem. A segunda, assim como é intrinsecamente impossível que na luz haja simultaneamente Simultaneamente trevas Assim também a permanência em Jesus E o estar abrigado em Deus É inconciliável com qualquer pecado que você tenha Não há como Do contrário, você não está em comunhão com Deus E não estará em comunhão com os irmãos Em terceiro lugar O caráter de uma pessoa Conforme vemos o que João coloca aqui Estará determinado necessariamente Pelo caráter do Deus a quem essa pessoa adora se eu adoro um Deus que vive em luz, o meu caráter deve ser de luz. Devemos nos achegar para a luz, a fim de que nossas obras sejam vistas, no dizer João. Porque quem não se chega para a luz, a fim de não serem vistas, é porque não tem comunhão com a luz. Então não pode haver contradição de termos na nossa vida e naquilo que professamos. E por fim, que aprendemos também que apesar do pecado e culpa, e das consequências terríveis que frequentemente surgem por causa dos pecados, existe uma solução, como o apóstolo João coloca. João mencionou aqui o perdão e a purificação dos pecados. Esse perdão se torna possível por meio de Jesus. Que recorramos ao trono da graça, confessando de que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E, por outro lado, supliquemos a misericórdia para que, como filhos da luz, vivamos também em novidade de vida, em pleno dia e não nas trevas. Amém.